0: 我们今天的正道主题是义与怜悯，啊，正道的经文是马太福音五章二十一到四十八节。哦，不好意思，小朋友可以先去那个小羊时间了。如果你们要过去的话，<咳>经文出处是马太福音五章二十一到四十八节。那我们现在把这个时间交给传道，我们一起来祷告。我们的天父，我们感谢你。啊、呃，我们，你是你是那一位很清楚的跟你的子民讲话的主，呃，你很清楚的表明了说，你期待你的子民要如何的生活，你让我们看到了说，呃，我们是需要行出什么样子的义，我们对人要怎么样的怜悯的，我们天赋，我们承认，呃，我们在日常生活中经常做不到。我们承认，我们在我们的思想里面、我们的动作里面，经常冒犯人，也冒犯你。嗯，可是主，我们感谢你，在主耶稣基督里面，我们有最完美的救赎，因为他为我们牺牲了，我们得到了新的生命，我们得到了新的盼望。主，我们也得到了你的圣灵的帮助，恳求主，让我们每一个人在成圣的过程里面，我们可以一直往完美，就如你是完美的。那个方向努力，呃，不让我们放弃，让我们可以更清楚地知道你对我们的怜悯是多么大的，你对我们的爱是多么大的，你对我们的期望是多么大的。主啊，恳求你，让我们在今天的讲道里面清楚地看到你的爱、你的怜悯，还有你的律法，也让我们可以知道说我们要如何行。我们祷告，直接奉主耶稣的名，阿门。好，我要我要换吗？还是继续用这个？继续用这个 ，OK。好，所以今天呢，我们会看到神的意是什么样子的，还有神的怜悯是什么样子的。那我们就从神的意开始。那这个神的意呢，它是超乎了那个律法的。我们在这段经文里面，我们这个逻辑、这个想法，会一次又一次的看到，对不对？耶稣在这段经文里面，一直一直讲说：“你们听见，等等等，可是我跟你说，怎么样子，怎么样子。”我们在二十一节、二十七节、三十一节、三十三节、三十八节，还有四十三节，都看到了同样的事情。所以耶稣会说：“你们听到了某个律法，可是我跟你讲，事实上神的意超乎了这个律法。那这样子的超乎的律法的意，看起来是什么样子呢？在今天我们会看到的是，这个意它不只是。”在动作上面，在我们的行动上面呈现出来的，它是一个我们心里面的意。在这个意，这神的这个意呢，它不是一直在寻找说那个界限在哪里，然后一直往界限靠过去，而是它离那个界限越远越好。然后我们也看到说，神的这种意呢，超乎律法的意呢，是一个不愿意，嗯，就是。参与在别人的罪里面的一种意，然后呢，我们会看到说神的意，它是一个期待自己可以正确的，然后精准的，好好的活出神的律法的一种意，而不是一天到晚在那里找一那个漏洞可以去钻的。那我们先从这个漏洞开始好了，因为我觉得无论如何，我们需要先知道说。神的意是什么样子的？神的律法是什么样子的？然后我们需要不愿意去钻那个漏洞這。这这个逻辑，我们会在33到37节那里看到。你们又听见吩咐古人的话，说不可被誓，所起的事要向主遵守谨守。只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起誓，因为天是上帝的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓。因为耶路撒冷是大军的精城，又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是不是就说不是，若再多说就是出于邪恶者的。好，那在这里呢，我们看到的是说，嗯，神的律法，他很清楚的说，就是当你起誓的时候呢，你是不能够违背这个誓言的，因为呢，神。他是一位什么都看得到、什么都知道的神，所以呢，你要是起了一个事，我要是说我要做什么事情，那我们就应该去做它，因为呢，神他会审判我们，因为我们的不信实而审判我们。那可是呢，很明显的在这里发生一些什么事情，那个焦虑法的一些人，他们开始教了说：哦，对你就是，你要是。向着神起誓，哦，这个就是绝对不能够违背的。可是呢，你要是指着天起誓，这个就还好；指着地起誓，说不定还可以；指着耶路撒冷指指着自己的头起誓的话，你就可以不去完成你所想要、你说你所说的、你想要做的那件事情。换句话说呢，他们找了一个漏洞，他们扭曲了神的话语、神的律法。来帮助他们找到一个漏洞，说哦，这样子的话，我们就可以不信神。那耶稣在这里说，这样子的态度，这样子对神的，呃，律法的态度是不好的，这种钻漏洞的方法是不好的。那事实上呢，我们在我们的日常生活中，经常看到类似的态度，不是吗？在很多公共议题上面，基督徒在面对这些伦理问题的时候，嗯、呃，或者是非基督徒在。面对这些伦理问题的时候，我们都经常看到这种钻漏洞的的思想。无论是嗯同性恋婚姻的的的议题，不或者是嗯就是呃堕胎的议题，我们经常会看到类似的逻辑出现，就是嗯想要说同性恋是 OK 的，或者是堕胎是 OK 的，他们会扭曲。嗯，一些明明是事实的东西，来达成自己的目的。好、啊，我知道这个争议很大，所以要是弟兄姐妹们想要会后来找我聊的话，我很欢迎。嗯，可是我没有办法在一篇讲到里面就是很完整的讲这句这件事情。嗯，所以对对欢迎就是大家事后来来找我多聊一下。嗯，可是对，要是你知道的话，你有看到的话，你你应该也也会认同说他们是这样子做的。好，那在教会界里面的话呢，所以我们日常生活中，我们实际上也会经常做这种事情。呃，我个人认为我们在教会最常看到的就是，嗯，我们守安息日真的要守吗？我们怎么去定义安息日等等的。好，那就是真的要怎么去看安息日这个神学议题？再一次我说，我今天我我我不是为了要，呃，我不能解决这个问题。我觉得我们要慢慢的聊。可是我先指出来说，当我们在面对这个议题的时候，当我们在看神的律法在这个议题上面的教导的时候，我们至少要有一个态度，就是我们愿意去面对说神的律法它字面上面是怎么教的，然后我们再去试着去理解它的字面的的的的的,的教导，而不是先设有了一个立场，然后我们再去看看说我们可不可以扭曲神的律法。来证明我们自己的论论点，这个样子的。耶稣跟我们教导的是，我们不应该扭曲神的律法，来为了达到我们的目的。这是第一点。我们真的要活出神的意的话，我们先必须要好好的面对他的律法，而不是去找漏洞来钻。那第二个呢？这是神的律法，嗯，不只是为了要让我们有。对的行动，神的律法是为了要我们有一个正确的心，有一个有益的心。第二十一节跟二十二节，还有二十七节跟二十八节，我们都看到同样的教导，对不对？你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难受难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审断；凡骂弟兄是拉加的，难免工会的审判。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的活。二十七节跟二十八节，你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯罪，犯奸淫的罪了。在这里我们必须说，对大部分的人来讲，今天无论你是基督徒或者是非基督徒，我们大部分的人。我们就是对自己的一个基本的认知，是我们是好人，对不对？从很小的时候，我们就开始这个样子被教导了。嗯，逸轩跟逸木他们在嗯幼稚园的时候，那我相信，要是大家真的去挖我们以前的一些记忆的时候，我们会记得《三字经》不，不不是骂脏话《三字经》是，是真正的那个《三字经》。那他们都有被教。那人之初，性本善，对不对？所以，我们从小到大的教导，从一开始的教导，就是我们是好人，我们是善人。那就算你不记得你小时候的那那个教导，事实上，我们大部分的人在，就是我们的日常生活中，我们普通的嗯的生活里面，我们也是自己先认定了自己是好人，是艺人。那可是，今天我所以就是你，我今天要是跟你说你是一个罪人的时候，你的反应是什么？你是被冒犯，对不对？你觉得说啊，传道怎么可以跟我说我是罪人？我我是做了什么事情吗？我又没有杀人放火，又没有偷东西什么的。那可是耶稣他的教导是，不只是你的行动是罪而已，你的内心里面的邪念。也是罪。耶稣说：“你要是心里面动怒，就如同杀了你的弟兄一样；你要是心里对了不是你的另一半的人动了一念，你就犯了奸淫；你要是想要任何一个不是你已经拥有的东西的话，你就翻，你就有了贪念。”你有了贪念，就如同偷窃一样。神的教导是我们的内心跟我们的动作是一样的，我们犯的罪是一样的。好，那这个义呢？除了是一个愿意正面面对神的义，而且不愿意妥协，而且不愿意去钻漏洞的，然后呢，它不只是我们行动上面的，而且是我们心里面的一个义。那还有什么呢？第三个是我们不应该去，就或者说我们应该试着去防止自己去犯罪。然后这个代价，我们是无论如何都必须要去防止自己去犯罪的。第二十九节到三十节，若是你的右眼叫你跌倒，就跑出来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身掉在地狱里。若是右手叫你跌倒。就砍下来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。那当然，在这里我们需要说的是，我们不能够就是把把这个当成，就是我们就是一定是这个样子的，因为这样的话，教会里面就是有一群就没有眼睛，然后也也没有肢体的人了。嗯，在这里耶稣要表达的是。罪是非常非常非常严重的，罪是会让你下地狱的，所以呢，我们要不顾代价地去防止、去提防罪出现在我们的生命里面。那可是事实上呢，我们每个人，我们都很喜欢去跟那个罪的边缘，我我们很喜欢去徘徊在罪的边缘，对不对？嗯、um,。我在去读神学院以前，我做了几年的学生工作。然后呢，在学生工作里面的时候，经常会遇到一个问题，就是学生一定会跑来问我的。他们要是开始交往，跟跟你跟男生或者女生来交往，他们就会问我说：，所以我们在交往的过程，我们可以做哪些事情才不是罪？就是换句话说，那个我们两个人在肢体上面的。行动里面，我我我们的界限在哪里？到了哪里才是罪？那那个时候呢？我的答案一直都是：你们问这个问题是问错了，因为你们是在就是你们是在那个罪的边缘，你们在找那个界限在哪里？可是事实上，我们要寻找的是什么样子才是两个人可以一起荣耀上帝，然后在纯洁里面相处。的行为，所以用这种负面的角度来看，说哦，所以哪界限在哪里？那个已经是一个错误的开始，因为我们在那个边界徘徊了。事实上，我们要做的是追求义，然后尽量远离那个罪的边缘。然后第四个，我们要看到的是，我们不只是要清楚神的话语。清楚神的律法，然后愿意正面的去面对他，不扭曲他。我们不只是需要，嗯，就是避免罪的边界，还有我们要记得说神的意，不只是行动上面的，是内心的。我们也要很小心的去想说，我们不能够成为别人的罪的一部分。第三十二节。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯了淫贱奸淫了。在这里呢，我们看到的是耶稣教导我们：我们不应该去导致让别人，我们不能够导致别人犯罪，然后我们也不应该去嗯参与别人的罪。所以第一个呢，我们不应该。让别人犯罪，成为他犯罪的原因，因为在第一世纪的巴勒斯坦，大部分的女子们，她们都是需要依赖他们的嗯丈夫或者是爸爸而活的，就是在在家在在就是出生不久的时候，她们就是依赖爸爸，然后嫁出去的时候就是依赖丈夫来，来来生活的。所以呢，要是他们。被休妻了或者是离婚了，他们生存就会面临很大的问题，所以呢，他们基本上要赶快去找下一任的丈夫，啊，来让他可以继续的生存下去。那问题就是在于说，当两个人他们结婚了以后呢，他们是进入了一个有约的的关系，那这个约他成立的时候呢，就是当两人成为一体的时候。当他们同房的时候，他们就成为了，嗯、呃，理论上面跟实质上面的一体。然后呢，在神的面前，他们就成了一个一个人这样子。然后他们的约也是用，也也是就是在神面前去去做的。那因为神是把他们两个人带到一起的神，所以呢，没有任何人。可以使这两个人分开。马可福音第十章六到九节这样子说，但从起初创造的时候，上帝造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人了，乃是一体的了。所以，上帝配合的人不可分开。所以呢，当两个人离婚的时候。这个约就破碎了，可是呢，他不是在神的面前的破碎，神还是认定说这两个人是在这个约里面的，所以呢，任何一个女人或者是男人，要是接下来又去嫁了或者是娶了另外一个人的话，他们在神的面前就是犯了奸淫的，所以呢，这就是为什么说要是一个男人他那个时候。跟女人离了婚，他休妻，然后让她出去，他迫使了说他没有办法生存，而因为生存的问题而需要去找另下一届的丈夫，所以这样子就是他迫使了他去犯奸淫的罪，这个样子，所以我们是不应该做这样的事情的，我们不应该把我们自己放在任何一个位置上面，然后导致别人犯罪，那另外一个呢，在耶稣的教导里面，人若娶这被修的妇人，也是犯奸淫的。所以，那个娶那个妇人的人，也是犯了奸淫的。他参与了在那个妇人的罪中，他成了一份子。所以在这个例子里面，我们看到的是，我们不应该成为别人犯罪的原因，我们同样也不应该参与在别人的罪里面。那目前呢，我们看到的是神的意是什么样子的？可是神的意呢，它他他是一个活的意，它他是一个面临的这个世界是真正一个充满罪人的世界的意。所以，当我们面对这个充满了罪的世界的时候，我们要用什么的心来面对它呢？还是我们只是一天到晚在那里用手指指着每一个罪人说？你就是罪人，你就是罪人，你就是罪人。我们要接下来看到的是，神要求我们不只是要有义，我们还要有怜悯，而且是超过普通人可以接受的范围的怜悯，是超过了所谓的公平的范围以外的怜悯。我们会看到的是。神要我们赶快的跟别人和好，我们会看到的是，神要我们用我们的行动，去证明说，我们是怎么样是爱人的，然后我们心里面要真的存着对他们的爱。所以第一个呢，我们要看到的是，我们要赶快的跟人和好。第二三节到二十六节。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后带来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和好，恐怕他把你送给审判官，审判官交付于衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。所以在这里呢，耶稣给了我们一个为什么要赶快和好的最简单的原因，就是我们要赶快先跟人家和好，因为我们不知道下一下一下一秒会发生什么事情，会不会我们就得到了审判？会不会我们就没有办法跟人家和好了？那我们在这里看到的就是，嗯。耶稣对我们的期待，是我们要跟人的关系和好了，然后我们再来寻求与神的关系。第二三节，先去你你你去祭坛献礼物的时候，若想起若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。而今天，你的心里面有没有对弟兄姐妹？不是任何人有怨念呢？那你来到了这里来敬拜神，你求神给你你所需要的怜悯，你求神给你所有的恩典，可是你不愿意以同样的怜悯的心去对待别人，这是对的吗？耶稣有一有说一个呃故事，有一个不愿意去。嗯，原谅另外一个仆人的仆人的故事。一个仆人他欠了他的主人一大笔钱，然后他恳求那个主人去去去免了他的债。然后呢，这个主人就真的决定免了他的债。可是那个仆人出去的时候呢，他遇到了一个欠他一点点钱的仆人。然后他完全不愿意原谅他，然后一直向他讨债。那当这个主人听到了这件事情的时候，他的反应是什么？生气。一个经历到了极大的怜悯的人，竟然不愿意以同样怜悯的心去对待另外一个人，这个是不对的。耶稣想要我们赶快去与别人和好。因为我们已经与神和好了，我们没有立场坚持我们自己在心里面的苦读。我们没有立场在我们的心里面继续的去痛恨另外的弟兄姐妹。我们要是每个礼拜天一直来敬拜，可是我们在一到六之间一直在跟某个人，我们对某个人有很大的怨念的话，那我们礼拜天的敬拜到底是在做什么呢？我们的怜悯的心在哪里呢？神要我们赶快怜悯他们。我们要是不跟人和好的话，我们就在小看他们；我们在冒犯人的话，我们就是在冒犯神。为什么呢？因为人是神的形象所造的。我们看。我们这二十三跟二十六节，它它摆在什么地方呢？它摆在耶稣他在教导，就是杀人还有恨人的教导的以后。创世纪第九章第六节跟我们说，杀人是为什么是错的呢？凡流人血的，他的血必被人所流，因为上帝造人是照自己的形象所造的，所以呢，人。被杀，为什么是一个极大的过错，是一个极大的罪？是因为人是上帝所造的，人神神上帝依照自己的形象所造的，所以呢，当我们杀人的时候，我们等于杀了一个上帝的形象；当我们冒犯了一个人的时候，我们等于冒犯了上帝的一个形象。那这样子的话，我们生气的时候，我们也是冒，我们也是对神的形象生气。所以无论如何，我们要很确定说，我们跟人的关系是已经和好的，然后才来面对神。我鼓励大家，在敬拜以前，尽量的赶快的去。把自己心里面的怨恨，赶快先去处理好，赶快先跟弟兄姐妹，要是要是跟弟兄姐妹有有问题的话，赶快跟他们处理好，再来面对神。好，第二个呢，我们会看到的是，神的怜悯是超乎了公平的，第三十八节到第四十二节，你们听见有话说以牙以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去；有人强迫你走一里路，你就同他走二里路；有求你的就给他，有向你借贷的，不可推辞。很明显，对不对？神要求我们，耶稣要求我们，我们的。行动要超乎公平的。我们不用恶以恶报恶，我们是用善来报恶。要是有一个人要求你，他来告你的时候，他说你欠我一个东西，你可以超乎他所要求的还给他。要是我们伤害了别人，伤害了他们的东西。我们可以超乎公平的还给他们。要是有人需要一点点的帮助，我们可以给他们更大的帮助。一个真的认罪悔改的心，会导致这个样子的行动。我们不只是斤斤计较的说什么样子才是公平的，什么样子是合理的范围。我们在想的是什么才是最爱人的表现，什么是最慷慨的表现，然后让我们用这个方式来对待别人。那在神的律法里面呢，神在意的不只是我们的动作而已，他在意的是我们的心。我们需要爱别人，我们甚至于需要爱我们的敌人。第四十三节到第四十八节，你们听见有话说：当爱你的邻舍，和你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那压迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给艺人也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏也不是这个样子吗？你们若单请你的弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样子行吗？所以你们要完全，就像你们的天赋是完全的一样的。所以呢，我们需要爱我们的仇敌，连我们的仇敌都要爱。神对我们的期待是多么的高啊！可是呢，他对我们的期待不是一个高高在上。我是神，我叫你怎么做，你就要怎么做的那种期待。因为你看第四十八节，你们要完全像你们的天赋是完全的一样。换句话说呢，神对我们的要求没有超乎他自己有心理准备要做的事情。这样我们就是有工作的人，应该都知道。就是我们有的时候会遇到一些莫名其妙的经历，就是明明自己办不到的事情，他却很喜欢去要求别人去做。啊、呃，我们可能甚至于在婚姻关系里面会遇到类似的，有一个人他可能自己根本做不到，可是他会一天到晚的去要求另一半要去做到。我们可能有朋友有类似的关系，就是一个朋友他自己很懒得去做的事情，或者是根本不想做的事情，或者是办不到的事情。可是他会拿同那那个要求去要求别人，然后当你做不到的时候呢，就是各式各样的情绪勒索，或者是嗯 ，Yeah， 就就就就是问题一大堆。我们在人跟人之间的关系里面，经常会遇到这个问题。可是上帝他不是那个样子的，上帝对我们的要求没有超过他自己有心理准备，说自己要做的。神一直的要求是，因为他是圣洁的，所以我们要是圣洁的。我们在这里看到的是，耶稣的教导跟他的天赋是一模一样的。神对以色列的教导，在立位记第十九章第二节的时候，他跟他们说：“你们要圣洁，因为我，你的神是圣洁的。”耶稣在这里也要求我们。要圣洁，我们的完全圣洁跟我们的天赋要完全一样的。那在这里呢，我们会遇到一个问题，对不对？好，虽然神他没有要求我们做超乎他可以做到的事情，可是问题是他是神呐、啊，我们是人，那他可以做的事情，当然我们没办法做到啊。我们会想说啊，就是神他造的这世界，我们什么都没办法造，他可以。控制天气，我们完全没有办法控制天气，所以对他来说，他当然很容易守住，或者他本来就是圣洁，所以他当然是圣洁的。那我们这一群罪人，怎么可能是圣洁的呢？我们会想说神，神他是不是就在天上？他在一个完美的处境里面，看着一群需要活在一个肮脏的、充满罪的世界里面的人。然后一直在审判他们呢。要不是两千年前他做了一件事情的话，我们的确有权利这个样子想。可是两千年前，神他从天上降下来了，他成为了一个人，而且他真正的活在一个有罪的世界里面。然后他这个完全的人呢？他完美的活出了神所要求的每个律法，他完全的活出了完整的义，也完美的表现出神完美的怜悯。耶稣基督，他在这里用这一些。这这这二十几节的经文，来教导我们说，我们要怎么待对待别人。那问题是，他自己有没有做到？他的意有没有达到这个标准？身为一个人，他选择了爱他的敌人。身为一个人，他选择了爱他的敌人。当他挂在十字架上面的时候，当他看到了那一群在审判他，而且在处罚他的士兵的时候，他说什么？他恳求他的父神怜悯这群人。他挂在十字架上面的时候，都还有足够的爱去面对他的敌人。他挂在十字架上面的时候。他做出来的每一个动作，都是在爱他的敌人，因为我们每一个人通通都是罪人，所以当他挂在十字架上面，然后他为了我们的罪而做出了这个牺牲的时候，他用他真正的行动来超乎了公平的范围来爱我们。耶稣基督他有权利跟我们说，你们是罪人。你们去承担你们原本就应该要承担的惩罚吧。可是他没有，他把我们应得的惩罚扛在了他自己的身上。然后他在十字架上，他承担了整个罗马帝国最恐怖的刑罚。可是不止如此，他还与他的天赋隔绝了。他下到了地狱里面来承担我们永恒的审判，只因为他爱我们，他做的一切完全符合了这些怜悯的教导。然后他的一生呢，都是活出了一个完美的义德。他是一个人，可是他从来没有犯过罪。他与罪人一起吃饭。他与罪人一起生活，可是他从来没有参与过任何一个人的罪，他也从来没有让任何别的人犯罪，他拒绝接近罪的那个界限。我们在他受到撒旦的试探的时候，就看到了这一点，对不对？撒旦他对耶稣的要求，或者他他他他对他的那些试探，事实上那个动作本身都不是罪。可是耶稣知道说，那个动作的背后是多么靠近罪的，他不愿意接近那个边缘。然后呢，他一生中所活出来的义，不只是他的行动上面的。而且是他的真实的心里面的所有的想法，然后他也愿意面对神的律法，完全的面对神的律法。这个在他在嗯、呃、那花园里面的祷告最明显的显出来了，对不对？他他不想要面对十字架，他不想要面对那个恐怖的惩罚，他不想要与他的天赋隔离。所以他向天父祷告说：“要是可能的话，请你把这个杯移走。”那他是耶稣，他当然有足够的聪明去找方法来扭曲神的教导，来扭曲神的律法。可是，在这个祷告的过程，我们看到的是什么呢？耶稣他慢慢的、慢慢的，坚定了他顺服的心。来面对神的律法对他的要求，他一生中从来没有扭曲过神的律法，他从来没有去钻神的律法的洞。我们在他的身上看到了神最完美的意义，我们在他的身上看到神最完美的怜悯。所以呢？耶稣他没有要求我们做任何他自己做不到的事情，他以人性做到了这一些，所以他可以要求我们这一群人做同样的事情。可是我们是罪人，我们是他救赎出来的罪人，我们的一生中会一直跟我们的罪的罪的本性去战斗。可是呢，这并不代表说我们可以放弃。我们需要每一天都跟我们本来的罪、那个救人作战。我们不能够因为说我们做不到而就躺平。我们完全的接受说，主耶稣基督为我们牺牲了，他为我们最付出了最终的代价了。我们是在神面前。完全无辜的，充满的义的，那我们就要活出这个生活。所以我们不要看着耶稣的律法、他的教导，然后说我要扭，我要扭，我不想要这样子做，找漏洞把它扭出来。我们来面对它，我们来接受说这个是神对我们的期待，我们也接受说我们是会作战的。我们接受说我们会可能失败的，可是我们每一天、每一时、每一刻，都重新的站起来，然后愿意活出这个生活，因为神的圣灵充满了我们，让我们有力量再一次的站起来。今天呢，可能你不是基督徒，可能你看到了这个义的标准。你被吓到了，这这个是很自然的。那问题是呢，你今天面对这个“意的标准的时候，你的你你你的反应是什么？你的反应是逃避还是面对？逃避的话呢，事实上无济于事，因为你逃避的话，并不代表说那个东西不存在。我们这个世界充满了想要逃避问题的人。逃避现实的人，可是当他们从，他们没办法永远的逃避，他们有一天会需要面对的。那今天你要是看到了这一切，然后你愿意去面对他的话，那我鼓励你，你你你应该知道说你是做不到的，因为我们每个人都做不到，唯有基督耶稣他先做到了。那我们因为相信了他，我们的罪洗净了。我们才可能有圣灵的充满，我们才可能真的去试着每一天去努力的活出这种意义。那今天要是你是基督徒的话，我也鼓励你，当你犯罪的时候，我们要做的不是智者，我们要做的不是鞭策自己，我们要做的是记得主耶稣基督已经为了我们做什么事情，然后我们重新的臣服在他的权柄底下。然后恳求圣灵的充满，让我们再一次的有力量，试着活出这样子的生活。那这样子的话呢，我们才有任何的希望，可以在这个世界上慢慢的成为盐，然后做光，保存这个世界，然后启发这个世界，让人看到一个更美好的可能性。我们一起来祷告。我们的天赋，我们看到你的意的标准。是多么的高，它超乎了我们想象的标准，它也超乎了我们个人的力量。主啊，恳求你，让你的圣灵充满我们，让我们在看到了你的这些教导的时候，我们有一颗愿意臣服在你的权柄底下的心，我们愿意面对你的律法，而不是找漏洞，我们愿意。让我们的心还有行为都受到挑战。我们愿意，嗯，远离罪，远离越远的越好。然后我们也不愿意成为别人犯罪的理由，也不愿意参与在别人的罪里面。主啊，也恳求你给我们一颗极大的怜悯的心，让我们可以超乎公平的标准的去爱我们周遭的人，让我们在这一切里面。都可以反映出你的美好、你的意义以及你的怜悯。主啊，恳求你，让我们可以爱人如己，让我们可以用全心全力去爱你。我们祷告，是耶稣基督的名，阿门。